0: 17 de agosto de la decimonovena semana del tiempo ordinario. Seguimos nuestro recorrido por el Evangelio de Mateo en todo este discurso alrededor del de sentido, por un lado, de la salvación que recibimos en el Señor Jesús, esta pasión. Empezamos la semana con el segundo anuncio de la pasión. Ya decíamos, equivale a decir el segundo anuncio de la manera como Dios siente con nosotros, se compadece de nosotros, ejercita su misericordia entregando su vida para que tengamos vida y después una serie de elementos que nos permiten entender cómo quienes aceptan esa salvación del de Señor Jesús forman parte de una familia que a su vez tiene la misión de hacer presente en medio del mundo este proyecto de Dios. Ayer veíamos la invitación a mantenernos siempre con esta actitud de niño, de niña, de sencillez, de apertura radical, de hambre de amor, digamos, sana, pura, sin la mezcla de las heridas que muchas veces nos va dejando el desamor. Al mismo tiempo, la limpieza de corazón, de todo tipo de rencor, de aquellas cosas que nos detienen, nos, nos hacen daño, nos endurecen el corazón y por lo tanto nos dificultan el encuentro mutuo. Ayer veíamos esta invitación para que entre los hermanos y hermanas, y quien está vinculado a Cristo ve como hermano y hermana a todo ser humano, no solamente a los que les caen bien o a los que son parte de su religión o de su iglesia o de su colectivo, sino ve con esa misma mirada a toda la humanidad, cómo podemos nosotros trabajar, asegurarnos para que los vínculos del amor se mantengan en situaciones de conflicto. Si tu hermano te ofende, primero trata de reconciliarte directamente y bueno, la progresión que vimos hasta llegar a la comunidad. Terminaba con esta invitación de dejarlo solo, es decir, no sigas insistiendo, pero tampoco dice condenalo. Es algo que yo le recomiendo muchas veces a las personas que están en una situación de conflicto, sobre todo cuando hay una resistencia sistemática por parte de una de las dos personas en conflicto, con, con una ruptura de relación, es decir, bueno, a veces es contraproducente estar insiste, 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 insiste. Toma distancia, deja que el tiempo vaya realizando su quehacer, de vez en cuando manda un mensaje de apertura, o sea, subraya que la puerta está abierta para una reconciliación, pero ahí finalmente hay que dejar que la conciencia de la otra persona con el corazón endurecido pueda madurar dentro de su contexto vital o dentro de lo que el propio espíritu pueda ir suscitando en la experiencia de la persona resistente a la reconciliación. Y en esa misma temática está la lectura del día de hoy, son los versículos que siguen a lo que leímos ayer y vemos cómo nos presentan otros elementos desde esta perspectiva. Dice, son, perdón, el capítulo 18, versículo 21, al capítulo 19, primer versículo del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, no solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús les dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía «Págame lo que me debes». El compañero se le arrodilló y le rogaba «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo «Siervo malvado». Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor encolerizado lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea, que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Varios elementos importantes a recuperar en esta lectura. Uno está en la línea de lo que hemos dicho. ¿Cómo se mantiene esta comunidad? Y básicamente está invitándonos a esta experiencia de la reconciliación del perdón. Ante un acto de desamor del hermano, si mi hermano me ofende, dice Pedro. Ya hemos dicho en otras ocasiones que en el contexto rabínico de la época, los rabinos decían, si tu hermano te ofende y te pide perdón, perdónalo hasta cuatro veces. Pedro se está parando el cuello, está diciendo hasta siete veces, como diciendo, ¡wow, qué generoso soy. Y el Señor le dice, no siete, hasta setenta veces siete, es decir, siempre es lo que dice infinidad de veces, siempre. Y luego utiliza esta parábola. La parábola, el rey, desde luego, es la figura de Dios. A Dios se le ve de dos maneras. O lo ves como este señor misericordioso que te muestra que tu vida puede ser distinta. Dice el texto que que le debía muchos millones, el Señor mandó que lo vendieran a él y a su mujer y a sus hijos. Era una práctica de aquella época en que existía la esclavitud. Si alguien debía mucho dinero, lo vendían en él y a toda su familia y con el, la venta de eso se cobraba el acreedor. ¿no? Bueno, desde la perspectiva cristiana y el fondo de este mensaje es si vives fuera de esa relación con Dios, lo más importante de ti, simbolizado por tu mujer, tus hijos, tus posesiones, es decir, tu vida, la riqueza de tu identidad en Dios está vendida, es decir, la has perdido. Cuando te acercas al Dios vivo en Cristo, te encuentras que ese Dios no tiene deudas contigo, no te ve así, es decir, recuperas todo, quedas libre, lo soltó, dice, le perdonó la deuda. Es decir, entramos en esta dimensión de la gratuidad, de este amor de Dios que transforma radicalmente nuestras vidas. Con todo, dice el texto, que si esto no madura en nuestras conciencias, de manera que podamos relacionarnos mutuamente así, si en vez de eso tenemos una relación de toma y daca, de... Eh, mercantil con la gente, y no solamente eso, egocéntrica, como nos lo muestra el texto de este que en vez de relacionarse con los hermanos que le debían, es decir, que lo ofendían, de la misma manera como Dios se relaciona con nosotros, corre el riesgo de salirse de la dimensión de Dios, entrar en la, en la dimensión del príncipe de este mundo y volver a esa visión de un Dios encolerizado, que entrega a los verdugos, que no los sueltan hasta que pague. ¿no? Aquí la importancia es, en este camino hacia la vida plena, hacia la sanación, salvación, que el amor de Dios opera en nuestros corazones, permitir que eso vaya sanando nuestra conciencia y que se convierta en la manera de relacionarnos mutuamente. Que el amor de Dios nos baste para hacer amor y estar dispuestos a reconciliarnos en toda ocasión que así sea que tengan un buen día Dios con ustedes Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por RadioIberoLeón.com a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify